0: Oi prima. Tá me ouvindo aí, prima? Tô aqui tentando chamar o Jomar. Acho que ele ainda não está disponível, Chandan, <coughs> <John> <laughs> tudo bem, Chandan. Tchandam, can you hear me?
1: Tô dentro ou tô, tô fora?
0: Agora sim. <risos> Agora sim. Ô, Tchandam, o Jomar. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, tá me ouvindo?
1: Tô, aê, pronto. pronto. Deixa eu só... Deu uma parada. Só...
0: Tá. tá me ouvindo? Sim, alta, estou ouvindo bem. Deixa eu só dar aqui em uma introdução. Eu tenho um amigo é, Bangladesh que está que tá nos assistindo, um amigo de Bangladesh. E ele está aprendendo português, eu vou, dar, vou fazer a introdução para ele. É e ele, da outra vez que eu fiz a live, ele ficou sem entender nada porque ele não fala português, né? Tá aprendendo português, mas aí eu explicar para ele basicamente o que que a gente tá falando. Ele pediu para que eu desse chave, palavras-chave para entender. Hello, Chandan Chandan, uh, we gonna talk about uh, personal de de development. This guy is Jomar, ok? Jomar is my friend. And then we're talking about uh, how psychology to see this, uh, this situation, okay? The personal de development, okay? If you, if you want to, to know more about this, this situation, you can call me and then I explain to you, okay? Try to listen carefully and then uh, if you have some questions, you can, you can call me, okay? Chandan? Joma. É, pronto, João acho que deu, caiu a conexão agora, pronto, uh, pronto. Quem, quem tá aqui que são, que são é, os meus amigos do, do Instagram, é, o João Márcio é um Opa. grande amigo, o João Márcio conheci aqui em Portugal, é, e ele vai nos ajudar aí nessa, nessa caminhada aí de, de vez em quando aqui a gente fazer uma live e explicar aqui algumas situações, então, quem estiver quem, quem aqui e que, é, e que seja meu, meu contato no Instagram, se quiser também seguir lá o Jomar, está à vontade. Jomar, já agora agradecer novamente essa tua disponibilidade. É, enfim, eu estou iniciando nesse projeto, digamos, né, de, de falar sobre desenvolvimento pessoal. E eu precisava de um, de um parecer técnico, de um cara, de, de um olhar mais, mais preciso e mais técnico, para eu também aqui não ficar falando bobagem. Não é a minha intenção, muito pelo contrário. Então, eu tenho buscado me desenvolver, né? não é fácil, a gente sabe que não é fácil, que a gente tem muita crença, muita, muitos bloqueios. Então, estou usando essa ferramenta como uma forma de me desenvolver né? e transmitir essa, essa situação aqui para pro, a minha família, enfim, para os meus amigos. Então. Jaume, a tua conexão tá boa, Joa?
1: Tá me ouvindo? Olha, eu tô, eu tô tendo algumas perdas de sinal. Não sei se você está conseguindo me ouvir bem aí. É, eu tô, não sei o que foi que houve agora, mas eu vou fazer uma tentativa de corrigir isso aqui rapidinho. Vamos ver se dá certo tá. de fazer uma pequena mudança. Tá bem, okay? tá bem. É, eu, eu não sei se é melhor eu sair da, da, da live e voltar para ela. Mas, é, vou sair da live então e se for.
0: Mas eu, eu tô eu tô, um... eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo.
1: Ok, eu vou fazer então aqui a minha tentativa de, de retornar e vamos ver se vai dar certo. Ah, ah, não sei se... Mas eu estou te ouvindo, se ouvindo tá? Se... Perda de sinal ou se há algum outro problema ocorrendo por aqui. Vamos ver aqui então se... Está me ouvindo? Estou um... te ouvindo agora, consegue me ouvir daí bem?
0: Pronto. Tá,
1: não, agora está tudo certo bom João lá é,
0: eu fiz aqui uma breve uma breve introdução sobre você como é que a gente quem você é meu amigo e pin e sobre o meu projeto e sim para a gente não perder muito tempo que a galera né quer voltar aí a comer os quitutes e, e beber o vinho é pronto para que falar um pouco <risos> dessa questão desse tema <risos> desse tema sim. do desenvolvimento pessoal né como é que a psicologia como é que a psicologia Sim. vê isso, se existe um conceito, se existe... o que, que é desenvolvimento pessoal? Eu queria que tu explicasse aqui para mim, enfim, para quem está aqui com a, com a
1: gente. Então, assim, para a gente pensar em, em, em linhas mais fáceis, não é? E, e para ser bem assim um bate-papo, alguma questão mais simples, né? Ah, antes de mais nada, Feliz Natal para todo mundo e... E um abraço para todo mundo que está ouvindo aí, está participando, né? Eu estou vendo aí alguns conhecidos entrando na live e Vou deixar um abraço para o pessoal aí também. Mas, enfim, é... se a gente for pensar na questão do desenvolvimento pessoal, a gente teria que destrinchar uma série de conceitos assim, muito importantes, então... É, isso levaria aí pelo menos uns seis meses para a gente pensar e conversar, né? Então, para ver se, se fica mais tranquilo, é, a gente poderia pensar em algumas coisas mais, mais, vamos dizer assim, mais práticas, né? Então, seria mais ou menos uma forma de você é, pensar a qualidade de vida e tentar entender isso de maneira constante, mas, ao mesmo tempo, sem perder de vista a capacitação, os investimentos pessoais, né? E justamente a, 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 o aprendizado, né? De, de, de como lidar com as situações e de como é, se movimentar diante das situações. Basicamente, a gente teria aí também uma, uma outra linha para poder pensar nela, que seria da, da, das capacidades individuais, né? E, e por fim, aí fazendo um breve resumo também, pensando na realização de metas. Então, para organizar em tópicos, nós pensaríamos aí o desenvolvimento pessoal como, como uma, uma prática constante de investimento, capacitação, aprendizado, ajustes de qualidade de vida, melhorias de capacidades individuais e realização de metas, tanto profissionais quanto pessoais. Então, a gente teria aí uma, uma sequência de temas né, para tentar pensar, mas de maneira resumida, pensando o desenvolvimento pessoal, a gente passaria por esses tópicos aí, basicamente. Né? Lembrando que são tópicos assim muito abertos, né? e, e por ser muito abertos, né? não simples da gente, da gente conseguir pensar ou falar deles. Justamente porque é, qualquer, qualquer ramo da comunicação pode produzir um texto falando sobre investimento pessoal. E aí, de repente, alguém que faz um investimento pessoal diz, olha, comprei um tênis novo, uma camisa nova e estou me parecendo uma pessoa mais bonita. Isso não deixa de ser um investimento pessoal, mas para outras pessoas, o investimento pessoal talvez seja aí uma vamos dizer assim, uma complementação dos conteúdos internos, das condições de reflexão e, e uma série de outras questões que, que ficariam nisso aí. Então, são temas difíceis da gente, da gente expressar, assim, é, de maneira tão rápida, mas são temas que a gente consegue, aos poucos, ir destrinchando e pensando de maneira coerente. Para não ficar isso muito superficial, não ficar isso, assim, muito, muito desorganizado, né? Para não virar aquele... Aquele, como é que chama aquele bolinho chinês que, que a gente quebra assim e sai um papelzinho de lá de o dentro, biscoito, né? O a a biscoito da pula. sorte. <risos> então, assim, para não ficar igual o biscoito da sorte, então, né? A gente então, abriu então e... deixa eu te perguntar uma coisa, assim.
0: É, por exemplo, eu comecei, é. a, eu comecei a pensar nisso já tem mais ou menos uns dois meses, né? E, e eu comecei... É pensando exatamente nisso ah eu quero me desenvolver quero começar a pensar muito no meu desenvolvimento pessoal por onde começar né não existe uma pelo que tu falou uhum. não existe uma regra não existe uma receita né então eu comecei a praticar um esporte comecei a correr por exemplo uhum. então na sim, corrida sim. é é um momento que eu tô ali querendo ou não cuidando da minha saúde tô sozinho tô pensando na minha vida tô pensando nas coisas então assim muito se fala também em gerir emoções, em autoconhecimento e tal. Se a gente pudesse classificar aqui uma, uma receita, claro que não existe, não há. Mas se colocar aqui, é, é, existe por onde começar isso? Por onde começar? Ok, ah, pensei. Tem. Tenho tenho que me desenvolver como pessoa. Por onde começar?
1: Aham. Não, tem por onde começar, sim. Não é muito difícil de a gente parar para pensar nisso, né? Se nós pararmos para pensar agora, por exemplo, no seu caso, que há pouco tempo está tá começando a investir, né? É, é, vamos dizer assim, em termos de mídia. Você está começando a fazer um investimento na mídia e nas redes sociais e tudo mais para fazer divulgação de temas e tal. Mas já antes disso, você já vem se preparando para alguma coisa assim. Então você já tem um histórico de vida, você já tem é, todo um contexto de vida que vem caminhando nessa direção. Então Eu acho que uma boa pergunta para se fazer é onde é que você está em relação a onde você quer chegar. Né? É, tá aqui, de novo, a gente está numa expressão muito ampla, né? e aí essa expressão precisa ser esmiuçada e pensada de maneira mais, é, vamos dizer assim, mais... É, sensata, um pouco mais honesta, com, com a própria pessoa, né? Sim, sim, claro. Mas isso é, isso, isso é, uma, isso é uma primeira regra a, a ser pensada. Onde é que eu estou? O que, que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou hoje? Então, dimensionar algumas questões. A gente hoje tem muito forte na cabeça da gente é que o quanto a gente pesa é aquilo que é definido pela balança. Uhum. Mas nós temos um peso nas nossas relações pessoais e a gente tem um peso também... É no que a gente faz pelo outro e naquilo que a gente pede para o outro, por exemplo. Então, que peso eu tenho nas relações que eu tenho com as pessoas, que peso eu tenho, qual que é o espaço que eu ocupo da vida dos outros e qual que é o espaço que eu ocupo na minha própria vida, né? Às vezes a minha vida está sendo ocupada por outras coisas que não, não sou eu ali especificamente, não está definido para mim aquilo lá. Então, já é um bom começo a gente identificar onde é que a gente está. E, e aí, de repente, você começou a fazer um esporte, começou a fazer uma atividade física que já começa a te dar diretrizes né? e, e uma métrica de o que fazer, como fazer, para onde ir. E... Então, você começa a criar definições. E essas definições vão se expandindo para outras áreas de vida. Uhum, então, você uhum. vai conseguindo, por exemplo, aplicar a partir do esporte uma questão de organização pessoal por exemplo então para você praticar o esporte essa organização pessoal vai ter que ser é, assim ajustada preparada pensada planejada e aí você começa a se organizar você começa a criar horários você começa a ter uma rotina de, de dormir e acordar uma alimentação mais, mais regular porque o esporte vai te exigir alguma coisa nesse sentido. Então, é, 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 é mais ou menos por aí a, a história, né? É, a gente acaba conseguindo produzir algum tipo de regra, algum tipo de conceito quando a gente começa a voltar o olhar para a gente. E, Muitas que vezes situ... a gente fica perdido no trabalho em função de não conseguir se enxergar e se perceber, né?
0: Entendi. Em que situação, por exemplo... É... Tem, tem pessoas que não conseguem chegar lá sozinho, né? Por mais que você reflita, faça suas reflexões, uhum. e você entenda que você precisa evoluir, que você precisa desenvolver ali, um, 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 e, e a ideia é ser um ser humano melhor, né? E às vezes as pessoas não, ah, não sabem por onde começar, por exemplo. Ah, pensa, 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 de repente é o que você falou, estar num ambiente muito muito complicado, seja familiar ou alguma coisa muito grave acontece, ele não sabe para onde onde começar. É, seria o caso de se procurar um psicólogo, um amigo para poder arrumar uma, uma forma de sair daquilo e, e pedir uma certa ajuda, vamos assim dizer, né? Por onde, onde eu devo? Sim. Muita gente pode assim sabe que tem que começar alguma coisa, mas não começa porque não sabe por onde começar, por exemplo.
1: Sim, sim. É, e, e, assim, eu acho, eu acho interessante pensar isso, de por onde começar, porque, é, é, enfim, nós temos aí diversos tipos de pensamento. Nós temos diversas condições humanas existindo simultaneamente. Mas a gente tem nos grupos da gente é, pessoas que poderiam participar da vida da gente, por exemplo, nos dando um conselho poderiam participar da vida da gente nos dando aí uma direção. E aí, uma das primeiras coisas que acontece é que, às vezes, a gente não aceita o conselho e não recebe a direção de uma pessoa que já tem uma certa experiência. Sim. É, vamos supor que a pessoa participe, sei lá, de, de, de um grupo religioso, uma igreja ou qualquer coisa parecida. E a pessoa tem um orgulho muito grande e, de repente, esse orgulho que a pessoa tem, aquele ego muito inflado, não é? Isso impede a pessoa, por exemplo, de ter um aprendizado com alguém que poderia dar uma direção muito boa e falar, olha, é, sei lá, tome um rumo na sua vida fazendo um esporte, fazendo uma atividade física, ou invista é, em amizades, ou comece a procurar pessoas que, que possam conviver contigo, possam conversar e tudo mais. Então, o, o que eu percebo muito é que a, a nossas questões para o desenvolvimento elas estão muito ligadas, às vezes, com, com as nossas deficiências, né? Então, a gente tem as patologias da vida cotidiana da gente aí que vão seguindo a gente e a gente não sabe lidar com aquilo, a gente não consegue, às vezes, aprimorar ou ajustar aquilo ali de algum modo. É, então, por exemplo, é, eu tenho um... um pastor que é líder que, que cuida de um determinado grupo eu posso sentar e me aconselhar com ele principalmente para pensar a questão do meu trabalho ou uma questão familiar eu tenho um, um professor com quem eu posso sentar para bater um papo conversar e tomar dali uma primeira opinião para tentar saber mais ou menos o que fazer e certamente essas pessoas com um pouco mais de experiência de vida vão começar a produzir definições de como a minha vida está Certamente essas pessoas vão começar a produzir algumas definições e começar a fazer alguns apontamentos para demonstrar onde é que eu estou, qual que é o tamanho que, que eu tenho, o espaço que eu ocupo, o peso que eu tenho naquele grupo, ou naquele ambiente e tudo mais. Às vezes a própria esposa em casa ou o esposo em casa pode fazer alguma coisa nesse sentido e colaborar com isso. O problema é como é que eu recebo essas informações? E aí eu esbarro num primeiro grande problema que a gente tem tido hoje em dia, que é, é, é o aprendizado e as verdades ditas começaram a virar ofensa. Então, como é que você vai sair do lugar e aprender a conviver com as outras pessoas se você não suporta o mínimo de definições sobre você? Não significa que a gente tenha que aceitar tudo como dizem. Mas a gente precisa também é, ajustar um pouquinho a vida da gente para a gente conseguir escutar aquilo ali com calma, para fazer uma peneira, produzir um filtro, né, e começar a receber informações de como a gente está e do quanto a gente é, tem para aprimorar, ajustar ou melhorar.
0: Então, então diante uma, desse... As verdades
1: diante, ditas... Diante disso, a gente... Diga, pode, pode falar, pode de falar. De repente,
0: o primeiro, ponto, é, o primeiro ponto a ser trabalhado aí é, é a questão da humildade. É, sim sendo bem bem direto
1: sim Por, sim
0: né porque aí e, você... e muito
1: cuidado com muito cuidado com a humildade porque a humildade ela é traiçoeira né é, nós temos a humildade conceito popular que a humildade conceito popular é aquela aquela conduta de subserviência né sim, sim. E, e a humildade conceitual que a gente precisa pensar é justamente entender o espelho que reflete a sua imagem. Olha, eu tenho determinados limites, eu tenho determinadas dificuldades, eu tenho alguns problemas. Eu me lembro de um filme que eu assisti, já há algum tempo, chamado Zatoichi. É, tem lá um japonês samurai, que ele é cego, né? E samurai não, ele é um espadachim. E ele é cego, e aí ele é massagista, e ele vai para uma aldeia, chega lá e e ganha jogos dos outros e tudo mais, aí o pessoal começa a ficar com raiva dele, porque ele ganha as apostas, né? E aí, de repente, esse, esse samurai, esse, esse, esse espadachim, ele vai lá e dá umas espadadas em algumas pessoas, e de repente as pessoas percebem que, além de massagista, além de cego, e além de ter uma sorte muito grande, ele é muito bom com a espada também. E aí as coisas vão acontecendo, ele acaba vencendo umas gangues, né? Mesmo sendo cego e tudo mais. Mas qual é o ponto onde eu quero chegar com isso? É que o cara era espadachim, massagista, cego e, e muito bom na espada mesmo e pronto, acabou, né? Agora, não é porque eu enxergo bem que eu pegando um porrete na mão eu vou dar conta de sair lutando contra gangues por aí. Sim, então, sim. É, é, qual que é o meu limite, né? Qual é o meu limite? Eu assisto um filme do espadachim cata um cabo de vassoura por aí, alguma coisa parecida, e vou sair lutando, distribuindo porrada para todo lado? Não é assim que a coisa funciona, né? É. Então, a humildade, ela precisa passar por um processo de reconhecimento de si. E a gente acaba entrando no, no, no conflito e no confronto com a opinião popular, porque a gente acaba entendendo que, olha, para ser humilde, eu tenho que ser subserviente, eu tenho que ser submisso, eu tenho que abaixar a cabeça, eu tenho que aceitar tudo que dizem, uhum. e, e a conduta não é essa. A conduta real é que a gente precisa ter o cuidado, a seriedade de conhecer a limitação que a pessoa tem. Eu tenho algumas limitações e eu vou desenvolver essas limitações e vou perder os potenciais que eu tenho, por exemplo. Então, enquanto eu tenho limitações a serem desenvolvidas, eu tenho potenciais também para desenvolver. Isso faz parte do processo da humildade, entender que... Olha, tem um peso na balança ali, se eu desenvolver os meus potenciais, eu tenho tempo depois para poder desenvolver as dificuldades. Sim, sim. Então isso eu já tava... me facilitaria alguma
0: eu, eu, nessas minhas pesquisas né, sobre, sobre desenvolvimento pessoal, é, o, 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 o tema autoconhecimento é, é presente e não tem como não estar. Sim. Né? E aí tu falando aí, falou dessa questão do se conhecer e tal, não sei o quê. E eu sou um cara que eu, que eu, eu sou muito puxado para a parte de exatas, sabe? Então, Aham. às vezes eu tenho essa dificuldade de, de entender, porque eu sempre estou em busca de números e de, e de forma prática, Sim. de se fazer Aham. as coisas, né? Porque muito se fala assim, ah, tem que se autoconhecer, ah, tem que gerir emoções, tudo muito subjetivo, tudo muito vago, como tu mesmo Sim. falou. Né? precisa uhum. aprofundar e aprofundar porque é um trabalho falar de ser humano não é fácil né João então assim é, se autoconhecer né é, é, volta aquela mesma pergunta e desculpa assim, se se essas minhas perguntas não estão sendo inteligentes mas
1: é, não esquenta ah, não vou,
0: vou me autoconhecer eu quero me autoconhecer para poder começar a desenvolver essa capacidade de humildade começar a perceber Sim. os meus limites então, ok, o autoconhecimento, né? Como é que eu poderia, na prática, criar rotinas é, e que essas Sim. rotinas me trouxessem esse autoconhecimento, né? Que é tão falado que parece ser uma coisa super fácil, mas, enfim, uhum. não é, né? Tipo, meditar, Sim. É, ficar refletindo naquele, no ócio, né? De ficar ali pensando na vida, filosofando... Sim. Que tipo de situações ou ferramentas eu posso ter para ter esse autoconhecimento?
1: Sim. É, assim, o autoconhecimento, ele é uma coisa... Aí eu vou voltar no... Assim, nós estamos voltando cada vez mais às perguntas primordiais, né? Uhum. Mas a... todo tema muito vago, ele abre espaço para muita condição a ser imposta. Então, veja bem, é, eu vou me autoconhecer, eu vou começar por onde? Eu posso começar em casa, por exemplo, entendendo o tanto que eu sou chato com a minha esposa, <risos> o tanto que eu e atrapalho o povo dormindo, <risos> é, o tanto que eu inibo o meu filho de se desenvolver, o quanto que eu esqueço eu de ligar para os amigos. Exata, não! O quanto, o quanto eu, eu esqueço de, 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 às vezes, até atender um telefonema, e, enfim. E isso de esquecer de ligar para os amigos é fichinha. É por falar nisso, eu estou começando agora uma caderneta, estou até anotando aqui agora para ver quantas vezes eu esqueci, só para descobrir como é que isso está impactando a vida, né? Sim. Mas é. A gente, a gente pensa que o autoconhecimento começa assim, de grandes sessões de, de, de filosofia, né? Uhum. E aí a gente vai buscar aqueles livros mais macabros, aquelas coisas mais terríveis, vai fazer a leitura do, do material do Jean-Paul Sartre, né? Não, uhum. vou começar pelo Sartre. E aí o Sartre mesmo tem um livrinho chamado Esboço para uma Teoria das Emoções, que ele começa de forma muito simples, dizendo algumas coisas no seguinte sentido. Se seu coração está pulsando rápido, e ele rápido ali está batendo, o que que está dando sentido para aquilo ali? Essa é uma pergunta muito importante. Você tem uma resposta fisiológica com números precisos, mas o que que dá sentido para esses números? Aí de repente ele explica e fala assim, olha, o cara está com raiva, a pessoa está irritada. Aí, de repente, você fecha a cena e abre a cena novamente, e o pulso do cara que estava 170 batimentos, 160, subiu para 180. Aí a pergunta é, o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com essa pessoa? E aí a gente imagina, antes de ler a sequência, né? A gente imagina assim, o que será que aconteceu? Será que esse camarada ficou com mais raiva ainda? Né? Aí ele explica, ele fala, não, ele está agora muitíssimo feliz, e o pulso dele está muito alterado, ele está com pulso super alto. Ou seja, o que, que dá sentido para os batimentos cardíacos dessa pessoa? O que, que dá sentido para uma pessoa dormir do lado do outro que ronca absurdamente? <risos> né? Então, o que, que faz a pessoa sustentar? Aí começa o autoconhecimento, em coisas muito simples. Eu deixo meu carro estacionado na vaga do deficiente e não ligo. Aí começa o autoconhecimento. Eu, eu jogo, eu jogo lixo no lugar mais impróprio possível. Aí começa o autoconhecimento. Aí eu pego o gancho daquela outra circunstância em que as verdades estão virando ofensa, né? Entendi. Algumas pessoas para as outras falam, olha. É, isso que você faz é errado. Aí a pessoa fica super ofendida, muito magoada. Então, aí está o gancho para o autoconhecimento, né? Então, o quanto eu me ofendo ao saber de mim. Entendi, entendi. Ao me perceber na, na, na... Então, assim, começando por aí, eu conseguiria já, já tirar um bom proveito, por exemplo, o meu trabalho, para as coisas que eu faço... Na vida laboral e tudo mais. Então, eu tenho, a partir disso, já grandes respostas para um começo. Aí, de repente, você falou de gestão de emoções. Como é que eu começo a fazer gestão de emoções num caso desse? Eu estou fazendo um autoconhecimento, eu tô, estou tô fazendo a caminhada para isso. Então, eu vou pegar o caminho de Santiago agora, vou fazer o caminho de Santiago, vou passar ali para Portugal, né? Vou, vou pegar ali o caminho ali entrando ali sacavém, e vou enfim de repente eu estou fazendo a caminhada daquela e eu aprendi que eu preciso ter determinação para terminar o caminho de santiago mas eu também preciso de muita determinação para acompanhar meu filho nas coisas que ele faz, para acompanhar minha esposa nas coisas que ela faz. Então, o caminho de Santiago nem sempre é o grande mapa para autoconhecimento. Às vezes, caminhar do lado da esposa, fazer um acompanhamento da pessoa traduz a vida da gente numa série de condições. Só que a gente tem tanta preguiça, mas tanta preguiça de acompanhar o outro que a gente não leva isso nem para o trabalho, nem para outras condições. Né? Uhum. E aí, complica mais o autoconhecimento que a gente precisa então a gestão das emoções que eu ia dizendo é como que você faz gestão de emoção sem ter emoção então a gente começa a fazer a gestão quando a gente está tendo emoções eu estou tendo muita raiva o que, que eu vou fazer? eu vou obedecer a raiva que eu tenho ou eu vou simplesmente pensar a circunstância e a situação nós não somos seres humanos à toa, nós somos seres humanos pela capacidade racional ou seja, nós é trabalhamos a nossa vida a partir da razão. Só que a gente começa a perceber que os seres humanos vão sendo dominados pela emoção. Então, ah, eu sinto, assim, um cansaço muito grande, aí eu deixo de fazer as coisas que eu deveria. Ah, eu sinto preguiça, aí eu deixo de fazer as coisas que eu deveria. Ah, olha, se você sentir preguiça e não pagar as contas, as contas vão vir atrás de você. Pois é, então, pois é. Então, o, o que ocorre com a vida da pessoa... Que ela faz, sei lá, um, um, um... Não, olha, eu faço um compromisso, tal, x, e de repente eu não cumpro com aquilo ali. Esse compromisso vem atrás de mim. Olha, eu fiz um determinado, né? eu fiz uma coisa assim, e de repente aquilo ali vem me assombrar. Aí eu tenho a vida mais infeliz de todas. Não, poxa vida. Que circunstâncias estão me rodeando? Que Obrigado. situações estão me rodeando? Feliz, Aí tem gente feliz... que tem uma situação...
0: Feliz daquele que consegue fazer essa 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 análise sozinho, né? E, e ter essas percepções. Sim.
1: Ou, ou muito louco também, o cara que faz isso sozinho, <risos> sabe? O
0: camarada foi isso. Não, eu falo. É muito Eu falo, dois, assim, eu falo <risos> assim porque assim, como eu, como, inclusive vou começar um estudo sobre 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 desenvolvimento pessoal e tudo e, e esse e o, o meu o meu a minha intenção de começar a querer trabalhar as redes sociais É justamente para Tentar, né? Por que não? Tentar ajudar sim. essas pessoas Que não conseguem chegar lá sozinho, entende? Então, assim, sim, é claro sim. que, que, que o, 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 desenvolvimento, o desenvolvimento pessoal ele não, ele não tem um fim, né? Você vai morrer Exatamente. tentando se desenvolver
1: Então... Isso é uma coisa muito rica, isso é uma questão muito rica que você colocou. É, na verdade, é, não é que a pessoa vai morrer tentando. A pessoa vai morrer num caminho contínuo. E, e a, gente não, a gente não para para pensar que a vida da gente tem uma continuidade. A vida da gente é um eterno gerúndio, né? A gente fica ali tentando, fazendo, corrigindo, melhorando, aprimorando... A gente tem nas mãos o potencial e a possibilidade do desenvolvimento. A gente aprende coisas sobre a realidade da gente e a gente é, simplesmente rejeita aquilo porque a gente é autoritário, porque a gente é machista, porque a gente não gosta, por exemplo, de, de, de olhar a dor do outro, porque a gente não quer saber, porque a dor do outro... Ela, ela muitas vezes ela expõe a minha ferida e eu morro de medo da minha ferida eu morro de medo do meu coração machucado que eu nunca corrigi, que eu nunca consertei que eu nunca mexi Entendi. então é, é, você faz um esporte e aquele esporte não te ajuda a aprimorar a vida, não te ajuda a ajustar o que você faz olha, tem uma, tem uma, tem uma lacuna de de, de conexão ali que deveria ter acontecido e não está acontecendo, o que é muito grave já, né? De imediato, você aprende a, a cumprir horário no esporte, mas você não cumpre horário com sua esposa, com sua mãe, com, com o pai, com as outras pessoas, né? Então, o que está que acontecendo naquilo ali? Que falha é essa? Que, que... Aí o cara pode ter, a pessoa pode ter assim uma, uma, um problema, uma psicopatologia mais grave, mais séria que está acontecendo ali, a pessoa não dá conta de cumprir só não dá conta de acompanhar, né? Agora, também pode ser um malcratismo, né? Pode ser uma série de outras coisas. E pode ser também é, uma certa preguiça, né? Na, na existência da pessoa, que a pessoa simplesmente vai abandonando as obrigações e, e o pensar mais complexo, né? Sim, sim. É, tem muita gente preguiçosa, por, simplesmente, porque a coisa começa a ficar mais difícil um pouquinho, uhum. né? E, e a gente acaba entrando nisso em um tema ou outro da vida da gente, né? É. A gente acaba deixando de lado. Olha, olha que coisa curiosa, muitas vezes no desenvolvimento pessoal, uma das coisas que a gente mais precisava aprender era empatia. E a gente não dá conta. Aí tem gente que faz discursos e mais discursos sobre violência e nunca fez uma denúncia contra violências e, e, e outras coisas mais por aí. Então, é... é... O desenvolvimento pessoal ele é constante porque ele não vai pegar só um ponto para me fazer alcançar uma meta. Ele é um desenvolvimento pessoal porque ele é um desenvolvimento para mim como pessoa, como ser humano. E aí, a partir disso, eu consigo ir, ir, ir criando contextos mentais, ambientais, aprimorando uma série de coisas que vão, se, vão, vão, vão desembocar em resultados. E esses resultados vão acabar chegando na, na, na corrupção vão acabar chegando nas mentiras vão che acabar chegando nisso aí e a pessoa simplesmente não vai não vai dar um passo atrás a pessoa vai continuar firme naquilo ali porque ela tem convicção de si pois é. mas isso também ajuda tá na entrevista de emprego isso também ajuda como resultado por exemplo na liderança de um grupo né? então você vai se desenvolvendo por suas bases, você vai repensando aquilo ali e de repente você vai caminhando para chegar num momento crucial da vida em que você consegue aplicar esses conceitos. Ou eu vou, seja, eu vou, não é eu um... vou colocar só. Eu vou colocar uma questão ah, pode aqui. Vai falar. Que, fica...
0: que que? Mas a gente, isso pode, isso pode tem muito ponto, pronto. <risos> tem muito pano tem muito pano pra manga, né? E a gente vai deixar isso para para outros encontros, mas uma coisa que, que é curiosa também, assim, aquela pessoa em, em, A gente fala do Brasil porque somos brasileiros, enfim, mas... É, se tivesse a oportunidade de morar aqui em Portugal, eu também moro aqui, mas não muda muita ah. coisa, é tudo mais ou menos parecido. Tenho... É, existe também uma, uma, uma coisa que é engraçada, que assim, aquelas pessoas que estão procurando se desenvolver e começam a criar hábitos... É, saudáveis, não sei se esse seria um termo correto, Sim. É, sim, sim. acaba também sendo é, visto de forma estranha pelos outros, né? porque começa a ser... Sim. Ah, quer, quer ser melhor que os outros, ou então, daqui a pouco, começa, por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Estou é, procurando esse tema e coloquei isso como missão não só para mim, mas para as pessoas. E aí depois... Uhum as pessoas que de repente me conhecem, né? lá das antigas, começam, ué, Léo está falando sobre isso, mas Léo era assim, Léo era assado, e rola, e rola muito <risos> essa questão do, do julgamento, né? E a gente tem esse medo também, de se expor, Sim. porque eu sei que, que enfim, quem está perto sabe quem de fato nós somos, né? E a gente não consegue Sim. É, ser diferente. Então acho também isso acaba sendo um pouco complicado, porque, e acaba que as pessoas de repente desistindo de, de querer se desenvolver, e, não sim, sei, sim. vamos conversar, guarda isso aí para outro assunto, mas é, tu sim. falou,
1: mas, eu... só, só para pegar um ganchozinho rápido, para não deixar perder isso aí, é, é, é assim, você falando de pessoas que conhecem de perto, pessoas que conhecem passado, pessoas que conhecem lá atrás, então é, imagine o seguinte, é, se eu olho para uma pessoa que está apresentando um comportamento de mudança, e acho aquilo estranho, É minimamente eu deveria estranhar também essa condição de, 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 desse olhar que, que estranha a mudança em volta. Por que, que eu estou que que dizendo isso? A gente olha para a vida e a vida está em constante transformação. Aí eu, eu olho para o Leonardo e falei, Leonardo, te conheci lá na infância, lá na adolescência, mas você era um malandro, agora está aí explicando coisa para os outros, está aí falando negócio, está aí dizendo e tudo mais. Aí eu fico pensando, qual o mal nisso? Qual o erro nisso? As pessoas desistem de mudar, porque olham para o passado de alguém e dizem, ah, esse alguém era aquele alguém, né? Só que eu também fazia cocô na fralda, bicho. Eu não faço mais. É, bem, eu eu comia papinha. <risos> Hoje em dia eu tenho dente. Né? É. Então, o, que, o que, que acontece? Que as pessoas perderam essa, essa, esse link com a, a possibilidade de mudança. As mudanças acontecem na vida da gente constantemente e a gente não abandona o que ocorreu no passado. Claro, claro. Então, a mudança na vida é muito importante, mas tem gente que deixa de mudar porque tem medo de abrir mão daqueles apegos. Então, tem gente que está vivendo em apegos, está apegado com as dores que tem, está apegado com o roubo que fizeram. Nossa, me roubaram aquela moto legal que eu tinha, aquela moto bacana que eu, que eu usava, e, nossa, agora eu estou, assim, vivendo minha vida aqui, eu tenho muita saudade, eu tenho... nossa, eu queria ter tanta aquela moto de novo e tudo mais. A vida está caminhando, está indo para frente, o tempo não para. Então, quer dizer, o que já passou, morreu. E daqui para frente, não existe nada. Existe esse momento da live aqui, que nós estamos conversando e produzindo alguma coisa. E aí, de repente, nós estamos aqui produzindo na tentativa de não deixar esse fantasma de lá de trás ficar aqui falando no nosso lugar. Então, é, é, aquela, aquele dito, né? É, um passo adiante você já não está mais no mesmo lugar, eu até acrescentaria alguma coisa e dificultaria um pouquinho mais a reflexão, dizendo o seguinte, olha, às vezes não precisa nem de dar um passo. Às vezes você pode esperar dois segundos e você já morreu nos dois segundos passados e já é presente de novo e você está sem fazer nada outra vez. Pois é, pois né? é. Então, para já não estar mais onde estava, basta o tempo passar. Entende? É então, de pro bem ou pro mal, quem tá parado já não é mais quem foi. Não é verdade. Agora, é verdade. quem tá parado produz para si no futuro. A minha maior preocupação hoje é que lá no futuro eu posso olhar para trás e falar assim, poxa vida, mas que Jomar mais sem vergonha, safado, <risos> vagabundo, me deixou na mão desse jeito agora. Porque eu podia ter feito investimento por mim. Né? Eu podia ter investido na minha vida naquele dia lá atrás e ter dado sequência nisso. De repente, eu não fiz, me deixei na mão lá na frente. Ou seja, o João Mar, lá do futuro vai estar feliz comigo, ou vai estar triste comigo, é, vai estar satisfeito, vai estar chateado, vai estar amargurado, deprimido, vai estar, enfim. Então, é, é, o meu futuro depende de mim em função disso, porque o futuro lá não existe ainda, o passado já acabou, já encerrou. Então, o presente é tarde justamente por isso que é a opção, é né? a oportunidade. Tá, bem. Enfim. É isso,
0: parceiro. Ó, já estamos aqui a...
1: Fala aqui até amanhã. É... <risos> Não, já estamos aqui a 40
0: minutos. Queria novamente aqui agradecer. De verdade, de coração. Obrigado. É... Vou, vou te alugar okay. por mais vezes. <risos> e vi que, vi que <risos> para ser sincero, eu, eu comecei essa jornada e, e eu acho que o que você falou me vi muito, porque assim muitas coisas eu, eu acabei... É, julgando que era muito simples, né? E vi que o negócio, que o buraco é mais embaixo. Então, mas que bom que que você está disposta a compartilhar comigo essa, essa esse projeto, né? Por que não dizer esse projeto? Sim, então sim. quero quero tentar é, é, transmitir isso de verdade. Tô, tô, tô adotando ah. hábitos, estou refletindo cada dia e quero poder transmitir isso para as pessoas para que de repente Toca aquelas pessoas que sozinho não consegue chegar, né? Como a gente acabou de falar Sim, aqui. Claro. E que ah, se ah. a gente conseguir né, tocar, nem que seja um ou outro ali, a gente já está já feliz Exatamente. Com, a, com a missão. Exatamente. Exatamente. E fazer desse mundo melhor, que é, é o, que é o que importa.
1: Exato. Exato. E assim, eu, eu, eu sou psicólogo, eu faço trabalho de formiga. É. É, o meu trabalho de formiga é sempre assim. Eu atuo com uma pessoa por vez. Oi, Fernanda, tudo bem? Olha Fernanda aí, minha colega de, de profissão. É, a gente trabalha assim, formiguinha, é um por vez dentro do consultório, é uma vida por vez, a gente não tem como é, fazer tudo por todos ao mesmo tempo. Agora, se a gente prestar atenção a gente fazendo um pouco por vez, um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, essa repetição traz um crescimento e um desenvolvimento para a gente enquanto ser humano e ajuda o outro em alguma coisa na vida dele. Eu tinha um terapeuta que ele, ele, ele era muito interessante, sabe? Ele falava para mim assim, dizia, olha, é, se você está pensando em falar alguma verdade, diga. No máximo, o que vai acontecer é a pessoa ficar chateada com você, porque o que você falou, já falou, já ficou marcado, já está na memória. Então, essa pessoa vai levar com ela. Pode ser que ela não volte, mas ela vai levar com ela. Então, tem algumas coisas que precisam ser ditas, tem outras coisas que precisam ser pensadas. E, e aí eu acredito muito que esse caminho de desenvolvimento acabe por acontecer nessa direção, entende? Uhum. É, na relação que a gente tem com os outros. Nós não nos desenvolvemos sozinhos, a gente se desenvolve na relação com os outros. Nós não nascemos sozinhos, nós não vivemos sozinhos, a única coisa que vai acontecer sozinho, 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 mesmo é a morte, o, a, a, o suspiro final é nosso. E ninguém vai passar por isso no nosso lugar, nem junto com a gente, de mão dada ali. Pode até ser que esteja de mão dada, mas cada um vive a sua própria, seu próprio fim, né? Entendi. Então, é, quando falamos, então, assim, de, de investimento, de capacitação, de aprendizado para lidar com situações, de qualidade de vida, tudo isso faz parte desse processo de desenvolvimento pessoal. Agora, muita gente acaba criando pequenos limites e vão fazendo os limites ficando assim, cada, vez mais cada vez menores e vão diminuindo, diminuindo. Quer dizer, vão oprimindo a capacidade de reflexão, vão reduzindo tudo isso a, a pequenas práticas que, que não refletem a vida da gente como um todo. Né? Então, quer ter qualidade de vida, melhore suas capacidades, melhore suas relações, quer ter aí, um bom desenvolvimento pessoal, é, reveja o ambiente onde você atua, onde você mora, o que, que você faz, com quem que você lida, né? Houve uma pessoa que disse assim, olha, muito cuidado com as coisas que você faz, porque talvez isso seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. É verdade, é verdade. Então isso também faz parte do desenvolvimento pessoal. Tá, então, Isso também faz parte do projeto a gente... Conduz, né? Eu ia,
0: eu ia te pedir para deixar uma mensagem final, mas já, já deu a mensagem final. Não,
1: se quiser, é faço mais uma, não deu.
0: Então, só, só para fechar aqui, é, é exatamente isso. É, claro que não há, não há matemática para esse assunto, né? Não há matemática. Bom, 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 mas se... tem,
1: tem, tem, tem sim, tem sim. Tem matemática, sim. Tem, caso, tem questões muito específicas para isso. E essas questões são importantes também da gente lidar com elas. O problema é que tem gente que tem preguiça da matemática e o problema é que tem gente que tem preguiça da reflexão. Ok. Mas tem matemática para isso sim. A gente consegue aplicar isso de maneira muito sucinta, sintética, organizada, ajustada. É possível fazer isso. Né? A gente consegue. Só que a gente não pode ter preguiça da reflexão e a gente não pode ter preguiça da matemática. É isso. Né? Então isso, isso aí é...
0: Pronto. Então eu queria que tu desse aí uma, em poucas palavras, fechar essa esse, essa ideia e, e se puder dar é, dar esse dar essa essa matemática, né? essa por onde começar, né? Como começar? É, muito embora é o que eu falei, acabou já falando, mas se puder ser mais sucinto agora e dizer, né? Se de fato para quem quer se desenvolver como pessoa, e se tornar um ser humano melhor o que, que a gente deve começar
1: sumiu, a fazer? Sumiu a sua voz aqui para mim. Está me ouvindo agora? Sumiu a sua voz aqui para mim. Mas eu entendi mais ou menos a colocação. Não sei se, não sei se minha voz está aparecendo aí ou se meu sinal sumiu também.
0: não Estou na bem. foto ainda? tá tá aqui.
1: Tá aqui. Ok. Então vou, vou dizer um negócio que eu acho que é muito importante, justamente para a gente pensar esse caminho e tentar entender alguma coisa nesse sentido. Tem gente que gosta de trabalhar muito, tem gente que acha que trabalhar muito é que é o caminho, tem gente que acha que ler muito é o caminho, tem gente que acha que abandonar tudo é o caminho. Eu vi uma fala de um Rinpoche, numa palestra de uns... mais ou menos aí uma hora e meia, alguma coisa parecida com isso, e esse Rinpoche é um lama, né? Ele, ele traz aí alguns conceitos sobre a vida, das reflexões que ele faz lá no, no mosteiro onde ele vive. E, e uma fala que me chocou muito, ele dizia o seguinte, olha, o é, muito trabalho... A, muito, a grande atividade também é um sinal de preguiça. E aí todo mundo fica chocado, né? E fica espantado com aquilo ali. ele diz, olha, é uma preguiça imensa de lidar com as questões pessoais e internas. Então, é você trabalhar muito e ter muito sucesso e conseguir aplicar fórmulas e mais fórmulas e de repente ter muitos resultados, mas de repente o resultado que você precisaria ter na sua vida você não consegue ter, você não consegue nem chegar perto daquilo ali, porque aquilo te, te adoece, te traz pânico. Né? Então, nós temos as nossas questões internas. E muitas vezes, para conseguir fugir delas, a gente ataca o mercado de trabalho e a gente vai em cima dele e destrói com tudo, e, e, e arrebenta, e constrói, e faz, e acontece, não sei o quê. E de repente, um belo dia, a gente é obrigado a parar, porque a, a, os nossos neurônios precisam dessa pausa para justamente corrigir algumas outras coisas que estão aqui dentro do coração e a gente nunca deu conta de fazer. Um simples eu te amo, muito obrigado, ou, ou eu te reconheço, ou qualquer outra coisa parecida que poderia ter sido dita na família e a pessoa nunca conseguiu fazer. Então, o muito trabalho e a muita atividade também é sinal de preguiça, mas é a preguiça de se perceber de se reconhecer, de se enxergar, e de ver e enfrentar as suas próprias dores. Então a gente se afasta disso. Muitas vezes a gente deixa de olhar no, no, nos olhos dos filhos e de perceber é, o olhar dos amigos, porque aquilo dói tanto na gente, a gente se vê tão fraco diante daquilo ali, que a gente prefere fugir para o trabalho e dizer que está sem tempo. É verdade. Né? Meu caso, meu caso, <risos> 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 eu ah, esqueço de falar, mas eu tô sempre à disposição, tá valeu, bem?
0: Valeu, obrigado aí mais uma vez e vamos continuar nessa Nada. busca aí eu tô tentando pegar aqui um, é, uma frase não é bem uma frase é um, um... como se fosse um mantra, alguma coisa do tipo assim, para mim diante de toda essa complexidade que é falar sobre, sobre seres humanos e tudo, e eu, eu che depois de, de ler algumas coisas, de ver palestras e tudo, é, eu acho que, a, eu cheguei no mantra, e o mantra é é possível. Eu peguei esse Sim. mantra para mim, então, Sim. eu acho que Sim. tudo na nossa vida é possível, né? só basta a gente querer fazer Sim. e não ter essa preguiça, né? como você mesmo colocou. aí
1: Exatamente. Beleza, exatamente. irmão?
0: Obrigado aí. Obrigado Valeu. Que... A gente aqui quase que, que bombou, assim, quase que caiu o servidor do Google por conta de tanta gente aqui na nossa live. <risos> mas o importante é, é a mensagem que é passada, isso para mim não tem preço.
1: Sim.
0: Obrigado aí, mas novamente, e vamos nos encontrar novamente aí com outros temas para a gente aqui bater um papo Sim. e tentar tocar as pessoas. Beleza, Jomar? Obrigado, obrigado. Okay. obrigado. Valeu. Quem esteve com a gente aí até o final ou quem saiu por alguma razão, obrigado na mesma. É, a nossa missão aqui foi feita, tentar transmitir uma mensagem positiva e que as pessoas consigam se desenvolver. Se desenvolver e é isso. Né? Acreditar que é possível.
1: Sim. Valeu, Velmar.
0: Grande abraço, velho. Valeu um abraço, um abraço família aí.
1: Beijão, tchau, próxima. tchau. Valeu. Feliz Natal aí pro povo de casa, viu?
0: Valeu, valeu pra vocês também. grande abraço.
1: Tchau.